إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان دليل على جواز صحة رؤيا الكافر وتحققها قالوا أضواث أحلام وما نحن بتأوين الأحلام بعالمين قال السعدي وهذا أيضا من نطف الله تعالى بيوسف عليه السلام فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجز عنها لم يكن لها ذلك الموقع ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب وكان الملك مهتما بها غاية الاهتمام فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظيما وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون إذا أراد الله إنفاذ أمر يسر له أسبابه لذا أخفى عن الجميع تأويل الرؤية ولم يجعلها إلا ليوسف فكان على يديه شفاء صدر الملك وذهاب حيرته أنا أنبئكم بتأويله تأويل الرؤى كالفتيا أي أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤيا بعرضها على العالم بها لا من تلقاء نفسي ولم يقل أفتيكم كما قال يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان تعظيما لأمر تأويل الرؤى فهو كالإفتاء ويحتاج إلى علم لا يصلح له كل أحد أنا منبئكم بتأويله فأرسلون سل مجربا ولا تسل حكيما وقد جرب الساقي يوسف في تأويل الرؤى فوجد تأويله صحيحا لذا انطلق إليه واثقا أنه سيأتيه بالخبر اليقين يوسف أيها الصديق الكريم لا يعلق لوحة بارزة فيها ذكر شهاداته وإنجازاته بل يترك أفعاله تتكلم عنه يوسف أيها الصديق الصديق صيغة مبالغة مشتقة من الصدق في حالة يوسف أو من التصديق في حالة أبي بكر الصديق قال ابن عطية وسماه صديقا من حيث كان جرب صدقه في غير شيء وهو بناء مبالغة من صدق وسمي أبو بكر صديقا من صدق غيره إذ مع كل تصديق صدق فالمصدق بالحقائق صادق أيضا أفتنا قالها الساقي في المرة الثانية ولم يقل كما قال هو وصاحبه في المرة الأولى نبنا بتأويله لأنه عاين علو رتبة يوسف عليه السلام وعرف فضله وصدقه فعبر عن ذلك بالإفتاء أفتنا في سبع بقرات سمان نسيه في السجن بضع سنين ثم عاد يستفتيه في رؤيا الملك فأفتاه دون كلمة عتاب أي نفوس هذه؟ لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون 
لم يذكر الساقي ليوسف أن الرؤيا خاصة بالملك ولم يذكر اسم يوسف للملك حين قال فأرسلون ولعل هذا بسبب طمعه في الاستفراد بالجائزة واحتكار معرفة تأويل الرؤيا بلا منازعة أو لكي لا يشترط يوسف خروجه من السجن أولا قبل تأويل الرؤيا للملك قال تزرعون سبع سنين دأبا قدم يوسف من داخل السجن نصائحه بإشفاق إلى مجتمعه الذي سكت عن إلقائه في السجن ظلما انظر كيف عبرت أرواح العظماء أنهار الضغينة قال تزرعون سبع سنين دأبا شأن الكريم عدم الإبطاء في العطاء ولا التردد في البذل مهما قابل من جفاء قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون المرحلة الأولى من خطة الإنقاذ المصرية تستغرق سبع سنين وحدد يوسف عليه السلام معالمها كما يلي خطة الإنتاج تزرعون مدة الإنتاج سبع سنين معدل الإنتاج دأبا أي عملا دائبا متواصلا بزيادة ساعات العمل زيادة المدخرات فما حصدتم فذروه في سنبله ترشيد الإنفاق والاستهلاك إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون درس إداري هام اعتمدت خطة يوسف عليه السلام مبدأ المشاركة ولاحظ مخاطبته لرسول الملك بقوله تزرعون حصدتم فذروه تحصنون فالخطاب بصيغة الجمع أي للناس جميعا إشارة إلى ضرورة إشراك كافة المستويات في إعداد الخطة وتنفيذها شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى تقوى خلاق ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وهو من الغيث وهو المطر أو من الغوث وهو الفرج وكلاهما يوصل إلى سنة الله في حصول اليسر بعد العسر ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس الفرج يأتي بعد بلوغ الشدة منتهاها فمهما اشتد إغلاق الأبواب ستتسلل إليك رحمات الوحاب ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس الكريم كريم في كل شيء قال قتادة زاده الله علم سنة لم يسألوه عنها إظهارا لفضله وإعلاما لمكانته من العلم وبمعرفته وقال الملك اتوني به الكرامة والعزة سمت المؤمنين طلب الملك رؤية يوسف 
وأمر بإخراجه من السجن فأبى يوسف الخروج إلا بعد إثبات براءته فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم تأملوا عفة لسان يوسف وستره عليهم فقد اكتفى بالسؤال عن تقطيع أيديهن دون التعرض لكيدهن ومراودتهن له عن نفسه وتنزها عن ذكرهن بما يسوء فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن عجيب ألا يذكر يوسف امرأة العزيز تصريحا وهي سبب سجنه وإنما ذكرها تلميحا في عموم النسوة والسبب لحسن أدبه ووفاء لزوجها وحفظا لمعروفها وإكرامها مفواه حين كان في بيتها فرد كرمها بعدم ذكرها إكراما لها قلنا حاش لله ما علمنا عليه أفضل من يدافع عنك في غيابك سمعتك الطيبة قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء فيه نفي لما ذكره بعض المفسرين من وجود بعض المقدمات من يوسف عليه السلام مثل حل السراويل والجلوس منها مجلس الرجل لامرأته وقوله تعالى من سوء نكرة تؤكد النفي فدل على أن يوسف لم يصدر منه أدنى سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق لابد لبراءة المظلوم أن تظهر يوما فالصبر الصبر أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين دليل على أن الصدق فيه النجاة وإن رأيت فيه الهلاك أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين العشق يذهب بالعقل ها هي امرأة العزيز تفضح نفسها بين نساء المدينة وتعترف بجريمتها دون أدنى نظر في العاقبة ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب الأرجح أن هذا من كلام امرأة العزيز أي ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته وأرميه بذنب هو منه بريء فإن ذلك خيانة وكان يوسف إذاك في السجن لم يحضر ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال الشيخ رشيد رضا وفيها وجه آخر وهي أنها تقول ذلك الذي حصل أقررت به ليعلم زوجي أني لم أخنه بالفعل فيما كان من خلواتي بيوسف في غيبته عنا وأن كل ما وقع أنني راودت هذا الشاب الفاتن الذي وضعه في بيتي وخلى بينه وبيني فاستعصم وامتنع فبقي عرضه أي الزوج مصونا وشرفه محفوظا وأن الله لا يهدي كيد الخائنين قال ابن عشور لا ينفذه 
ولا يسدده فأطلقت الهداية التي هي الإرشاد إلى الطريق الموصلة على تيسير الوصول وأطلق نفيها على نفي ذلك التيسير أي إن سنة الله في الكون جرت على أن فنون الباطل وإن راجت أوائلها لا تلبث أن تنقشع وأن الله لا يهدي كيد الخائنين فيه أن الخائن مفتضح ولو بعد حين ويوسف يصرح هنا أنه لو كان خائنا لما خلصه الله من هذه الورطة وحيث أنه خلصه فهو دليل على أنه بريء مما نسبه إليه وأن الله لا يهدي كيد الخائنين الخيانة من أهم موانع الهداية وما أبرئ نفسي أعلى درجات الصدق أن تبدأ بإلقاء اللائمة على نفسك قبل اتهام غيرك وما فيه كراهية تسكية النفس ومدحها إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي من صرف سوء إلا برحمة الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي المعنى إلا ما رحم الله من النفوس المطمئنة فعصمها أن تكون أمارة بالسوء